0: L'empereur Néron a très mauvaise presse, et pour de bonnes raisons. Au début, pourtant, il est plutôt bon prince, et son règne s'annonce sous de bons auspices, quand tout à coup, il fait un volte-face et tourne très mal. Devenu grand débauché, il fait mettre à mort tous ceux qui pourraient gêner sa tyrannie comme sa mère, sa femme, son précepteur qui l'avait éduqué, le fils de l'empereur Claude qu'il avait pourtant adopté, et au déprimant duquel il avait usurpé l'Empire, et bien d'autres personnes encore. Ensuite, il fait incendier Rome et accuse les chrétiens qu'il persécute cruellement. Finalement, il se suicide en se faisant égorger, et on pousse tous un grand soupir de soulagement. Tout ça est choquant, mais du même gabarit que ce qu'ont fait certains rois d'Israël et de Judas. Enfin, même ceux qui reçoivent le qualificatif de « globalement bon » laissent beaucoup à désirer. C'est ainsi que nous arrivons au règne d'un autre roi que les Écritures bienveillantes qualifient de juste. Je commence à lire le chapitre vingt-six du second livre des chroniques en compressant. Alors tout le peuple de Judas prit son fils Osias âgé de seize ans, pour le proclamer roi à la place de son père, Amasia. C'est lui qui ramena Elot sous la domination de Judas et qui la reconstruisit. Après la mort du roi, Ozias était âgé de seize ans à son avènement, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem, sa mère se nommait Yekolia. Elle était de Jérusalem, de Chroniques chapitre 26, les versets 1 à 3. Osias régna de 792 à 740 avant Jésus-Christ, en commençant par une régence avec son père amasia. Il a continué la même politique que lui en combattant les Édomites et en reprenant le contrôle du port qui s'appelle Elat aujourd'hui et qui est à l'extrême nord du golfe d'Akaba, qui donne accès à la mer Rouge. Je continue. Il fit ce que l'éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amasia. De Chroniques chapitre 24, verset 4. Amasia a très mal fini, mais il avait très bien commencé. Osias imite l'attitude juste que son père a manifestée durant la première partie de son règne. Il fut un bon roi, mais sans plus, car aucune réforme religieuse n'a eu lieu sous son règne. Par contre, il s'est souvent engagé dans des campagnes militaires. Je continue. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie, qui lui enseignait comment révérer Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. De chronique, chapitre 26, verset 5. Zacharie était un nom très commun. Il s'agit ici d'un conseiller et non d'un prophète, mais il nous est totalement inconnu. Ici encore, le chroniqueur affirme le principe de la rétribution divine. Tant qu'Ozias était fidèle, il est béni de Dieu. Je continue. Il fit campagne contre les Philistins et démolit les remparts de Gat, ceux de Yabné et ceux d'Asdot. Il fortifia plusieurs villes dans la région d'Asdod et dans d'autres territoires philistins. De chronique, chapitre 26, verset 6. Osias oriente ses conquêtes vers le sud et le sud-ouest, c'est-à-dire dans le territoire des Philistins, des ennemis héréditaires d'Israël et qui allaient du sud du port de Jaffa jusqu'à inclure ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Asdod s'appelle maintenant Ashdod et se trouve à l'ouest de Jérusalem, sur la Méditerranée. C'est le plus grand port de transit d'Israël. Un pipeline en provenance de la mer Rouge y débouche. Je continue. Dieu l'assista dans la lutte contre les Philistins, contre les Arabes et contre les Ammonites du royaume des Les Ammonites lui payèrent un tribut, et sa renommée se répandit au loin jusqu'en Égypte, car il était devenu extrêmement puissant. Osias bâtit des tours fortifiées à Jérusalem, il construisit aussi des tours de garde dans les régions de Steppe et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait. Il favorisa les agriculteurs dans le bas pays et la plaine côtière et les vignerons dans les régions montagneuses et sur le Carmel, car il aimait beaucoup la terre. Deux Chroniques 26, les versets à addition. La plaine côtière est une région de pâturage qui s'étend à l'est du Jourdain et au sud de l'affluent Jabotk. Elle appartenait aux Ammonites, mais Osias la conquise. Carmel signifie verger. Mais ce n'est pas la montagne bien connue qui fait partie du royaume des dix tribus du Nord, mais la localité située dans la montagne de Juda, au sud est de la ville d'Hébron, et à trente cinq kilomètres au sud ouest de Jérusalem. Cette cité, qui aujourd'hui s'appelle Al Khalil El, est mentionnée dans Josué chapitre quinze, verset cinquante cinq, et le premier livre de Samuel, chapitre quinze, verset douze, et aussi chapitre vingt cinq, verset deux. Ce fut la capitale de Juda au début du règne de David. Cette région est propice à la vigne et aux arbres fruitiers. C'est pourquoi Osias y a encouragé le défrichement de nouveaux terrains. En raison de l'attachement du roi à l'Éternel, il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Les tours qu'il construisit servent à abriter les gardiens des troupeaux en cas de danger dans ces steppes semi-désertiques. Des tours et des citernes ont été retrouvées lors de fouilles dans ces régions. Dans une citerne de tel baï Myrcine, on a découvert un sceau portant le nom d'Osias. Je continue. Il avait une armée bien entraînée. Pour aller au combat, elle avait été organisée en divisions deux six cents chefs de groupes familiaux, commandait une armée de 307 cents combattants, toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis. À chaque campagne, Osias leur distribuait des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fonde. De Chroniques chapitre 26, les versets 11 à 14. Sans qu'on sache pourquoi, d'après un texte parallèle, Dans deux rois, chapitre 15, les versets 1 à 4, Osias, qui veut dire « l'éternel est ma force », s'appelle également Azaria, qui signifie « l'éternel a secouru ». Le roi assyrien Tigal-Pélézer III mentionne dans ses tablettes qu'il fut arrêté dans sa marche vers l'ouest en 743 avant Jésus-Christ par une coalition dirigée par Azrio de Yodi qui se traduit par « Azaria » de Juda. Je continue. Il fut aussi fabriqué à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destiné à être placé sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer de grosses pierres. Ainsi sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. De chroniques, chapitre 26, verset 15. Le chroniqueur souligne bien qu'Osias bénéficie d'une bénédiction divine surnaturelle. Les engins mentionnés semblent être les précurseurs des catapultes et balistes utilisés plus tard par les Grecs et les Romains. Si c'est le cas, cet artisan habile serait donc le véritable inventeur de ces armes qui théoriquement ne virent le jour que trois siècles plus tard. Je continue. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel, son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaziriou entra derrière lui, accompagné de quatre vingts prêtres de l'Éternel qui, avec courage, s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres, descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion, et de la part de l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. » De Chroniques chapitre 26, les versets 16 à 18. Un tel incident revient régulièrement dans la vie de tous les rois pourtant qualifiés de bons, avec peu d'exception. Regardons les soi-disant bons rois. David s'est cru tout permis et a pris la femme de son voisin, puis le fait assassiner. Salomon se met à plein ventre devant les fausses divinités de ses femmes. Roboam, une fois bien assis sur le trône, est devenu puissant. Il cessa d'obéir à la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. Un chronique, chapitre 12, verset 1 Son fils, Abia, c'est Mi figue, mi reza. Asa, fait de grandes réformes religieuses, enseigne la loi au peuple et est fortement attaché à l'éternel. Mais attaqué par Israël Nord, il s'alise aux Syriens, puis fait emprisonner un prophète qui lui fait des reproches et persécute les impieux du royaume. Il est puni. Le texte dit, Asa tomba gravement malade et il souffrit gravement des pieds, toutefois, même pendant sa maladie. « Il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement au guérisseurs. De Chroniques chapitre 16, verset 12. Il a souffert deux ans, mais ne s'est pas repenti. Josaphat marche très fort avec l'Éternel, puis s'allie par mariage avec l'infâme Akab du royaume du Nord et se lance avec lui dans une opération militaire catastrophique. Mais Josaphat, au moins, revient à de meilleurs sentiments et finit bien. Joas commence très bien. Mais il finit son règne par faire exécuter le fils du grand prêtre qui lui avait sauvé la vie. De Chronique, chapitre 24, verset 22. Amacia commence assez bien, puis s'allonge à plat ventre devant les faux dieux des Édomites, un peuple qu'il a vaincu, et menace de tuer un prophète qui vient lui faire des reproches. Nous en sommes maintenant à Osias, qui, après avoir été béni au maximum et expérimenté un succès sans précédent dans tout ce qu'il a entrepris, perd la tête, ne se contrôle plus et devient arrogant. Selon la loi, seuls les prêtres sont autorisés à pénétrer dans le lieu saint du sanctuaire. Mais Osias, qui se croit désormais tout permis parce qu'il est le grand roi puissant, fait une forte poussée de fièvre orgueilleuse et dit « Écartez-vous C'est moi Laissez passer !» Il s'est pris pour un roi divin, imitant les monarques païens du Proche-Orient qui cumulent les titres et fonctions de roi et de prêtre. La conduite d'Osias, comme celle de ses prédécesseurs, est à faire pleurer. Je finis de lire le chapitre vingt-six. Alors Osias, qui tenait un ascenseur à la main, se mit en colère contre les prêtres. Au même moment, alors qu'il était là dans le temple de l'Éternel, près de l'autel des parfums, la lèpre apparut sur son front. Le grand prêtre et tous les prêtres le regardèrent et aperçurent des taches de lèpre sur son front. Ils l'expulsèrent immédiatement du temple, tandis que lui-même se dépêchait de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias resta lépreux jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement comme lépreux, tenu à l'écart du temple de l'Éternel. Son fils, Jotam avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays. Osias rejoint ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux sur un terrain de sépulture, car, on disait, il est lépreux. Son fils, Yotam lui succéda... Sur le trône. De Chroniques chapitre vingt-six les versets dix-neuf à vingt-trois. Selon la loi de Moïse, la maladie de peau rend rituellement impur quiconque en est affecté, ce qui entraîne automatiquement son exclusion de la communauté. Dorénavant, le roi Osias est banni et va souffrir l'humiliation pendant les dix années qui lui restent à vivre. De plus, il n'a pas eu des funérailles dignes de son rang. Mais a été enterré à l'écart dans d'autres tombes royales. Son orgueil lui a gagné le gros lot. Cependant, mis à part cet acte de flagrante rébellion contre l'éternel pour lequel il fut sévèrement châtié, Osias fut quand même un bon roi. Pour lui, La mort est donc une grâce, car il est délivré de sa maladie, de son humiliation, et peut entrer dans le sein d'Abraham, l'équivalent du paradis pour les croyants de l'Ancien Testament. Nous arrivons au chapitre 27 qui raconte le règne de Yotam, lui aussi un bon roi, ce qui en fait trois l'un à la suite de l'autre. Un record, encore, qu'ils ont tous eu des écarts de conduite, surtout Amasias, qui laisse beaucoup à désirer, puisqu'il a plutôt mal tourné pendant la seconde partie de son mandat, entraîné lui aussi par un orgueil démesuré. Je commence à lire en compressant tout au long. « Yotam avait vingt-cinq ans à son avènement, et il régna seize ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, et suivit en tout l'exemple de son père Osias. Toutefois, il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, mais le peuple continuait à se corrompre. De chroniques, chapitre 27, les versets 1 et 2. Yotam régna de 750 à 732 avant Jésus-Christ, ce qui inclut deux régences, une avec son père Osias, rendu incapable d'exercer le pouvoir royal à cause de la maladie de peau dont l'Éternel l'avait frappé, et l'autre avec son fils Ahaz, Yotam, a vite compris qu'il était prudent de ne pas usurper la prérogative des prêtres. Par contre, il n'a pas mis fin à l'idolâtrie, dont le peuple se rend régulièrement coupable en vouant un culte à des faux dieux sur les hauts lieux. Je finis ce chapitre 27. Yotam rebâtit la porte supérieure du temple de l'Éternel et réalisa de grands travaux dans le rempart du côté du quartier de l'Ophel. Il construisit aussi des villes dans les monts du Juda, ainsi que des fortins et des tours dans la forêt. Il fit la guerre au roi des Ammonites et remporta la victoire sur eux, de sorte que, cette année-là, et les deux suivantes, les Ammonites lui payèrent un tribut de trois tonnes et demi d'argent, quatre tonnes et demi de blé et autant d'orge par an. Yotham devint très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'éternel son Dieu. Les autres faits et gestes de Yotam, toutes ses guerres et toute sa conduite sont cités dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Yotam rejoint dix ancêtres, décédés, et on l'enterra dans la cité de David. Son fils Ahaz lui succéda sur le trône. De Chroniques chapitre 27, les versets 3 à 9. Selon le principe de la rétribution divine, qui revient constamment sous la plume du chroniqueur, Yotam est récompensé à cause de sa fidélité à l'Éternel. C'est ainsi qu'il connaît la victoire dans ses expéditions militaires et à la possibilité d'entreprendre des rénovations et de nouvelles constructions. Il n'a pas fait de poussée de comme ses prédécesseurs, et pourtant, il meurt relativement jeune, à quarante et un ans, sans que la raison nous soit donnée. Le quartier de Ophel, est situé au sud du temple et du palais royal, et constitue le centre de la ville de Jérusalem au temps des rois de Juda. Un peu comme le palais royal pourrait être considéré comme le centre de Paris. À cette époque, les monts de Juda ont une végétation luxuriante, mais au cours des siècles, ils furent entièrement déboisés. Cependant, Depuis la renaissance de leur pays, et à cause de sa petitesse, les Israéliens, très soucieux de leur environnement, ont replanté des milliers d'arbres. Nous voici au chapitre 28, qui voit malheureusement l'apparition d'un très mauvais roi sur le trône de Judas. À cette même époque, les Assyriens menacent sérieusement le royaume d'Israël Nord, au point même où ils sont sur le point de le ravager et d'emmener la population en captivité. Je commence à lire. Az était âgé de vingt ans, à son avènement, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël, et ordonna même de fondre des statues en l'honneur de Baal. De chronique chapitre 28, les versets 1 et 2. Ahaz régna de 732 à 715 avant Jésus-Christ, après une régence avec son père Yotam. On peut se demander ce qui a bien pu pousser Az à devenir idolâtre. C'est un mystère, car aucun texte ne le dit. Le fait qu'il soit comparé au roi d'Israël sous-entend que le sort de Judas va finir par suivre celui de son voisin du nord. Effectivement. Le royaume du Sud sera effacé de la carte par les babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Je continue. Ahaz offrit des parfums dans la vallée de Beninum et fit brûler son propre fils pour les offrir en sacrifice aux idoles. Commettant ainsi la même abomination que les nations païennes, que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites, il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. De Chronique, chapitre 28 versets 3 et 4. Le roi et tout le peuple à sa suite ont fait un pas décisif dans l'aurore. Les Israélites du sud suivent les traces de leurs congénères, leurs frères du nord en sombrant eux aussi dans la grande décadence religieuse cananéenne on offrait son fils en sacrifice quand on était dans une détresse extrême. C'était un appel d'aide désespéré aux idoles. Je continue. L'Éternel son Dieu provoqua sa défaite devant le roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui prirent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. La victoire sur Ahaz fut aussi accordée au roi d'Israël qui lui infligea une lourde défaite. En un seul jour, Pekah, roi d'Israël, massacra en judas cent vingt mille hommes, tous de vaillants guerriers, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres. Zichri, un guerrier d'Éphraïm, tua un fils du roi, l'intendant du palais royal et le bras droit du roi. Les Israélites prirent aux Judéens leurs compatriotes. Deux cent mille personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un butin considérable qu'ils emportèrent à Samarie. De Chronique, chapitre 28, les versets 5 à 8. Le roi d'Israël Nord et de la Syrie, qui jusque-là étaient fréquemment en guerre l'un contre l'autre, ont, cette fois-ci, forcé une coalition contre Judas. Un certain nombre de ces campagnes militaires sont des guerres civiles entre israélites. C'est déjà la troisième fois que Judas est attaqué par les Syriens. Selon la perspective du chroniqueur, la défaite d'Az et de Judas est la rétribution immédiate à cause de leur idolâtrie. Cependant, la coalition du Nord n'a pas pu s'emparer de Jérusalem grâce à une intervention de l'Éternel qui continue à protéger la lignée de David à cause des promesses qu'il lui a faites. Ce que le prophète Esaïe explique Je résume le passage. Sous le règne de Ahaz, Retzin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Pégat, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent la vaincre. Quand on apprit, à la cour du royaume de David, que les Syriens avaient pris position, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Aaz, tu lui diras, écoute-moi, garde ton calme, n'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tisons fumants. La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec le roi d'Israël, et ils ont dit, marchons contre Judas, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y, comme roi, le fils de Tabeel. Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. » chapitre 7, les versets 1 à 7. La protection de Dieu de Jérusalem n'empêche pas qu'au passage le royaume de Juda soit ravagé et que les pertes soient très lourdes. 120 000 soldats tués et deux cent mille non-combattants capturés et destinés à devenir esclaves. La rébellion contre l'éternel du roi Ahaz et du peuple qui l'a suivi est particulièrement onéreuse sur le plan humain. Les habitants de Juda ont joué avec le feu et se sont brûlés. Ils se sont moqués de l'alliance que l'éternel avait conclue avec eux, et les conséquences sont dramatiques. Il leur faudra payer les pots cassés. Cet épisode est un avertissement pour quiconque rejette Dieu et surtout la nouvelle alliance qu'il a conclue avec toute l'humanité en la personne du Christ. Le Nouveau Testament met souvent le lecteur en garde avec sévérité. Je lis un passage. « Combien pire sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et tenu pour profane le sang de l'Alliance, et qui aura outragé l'esprit de la grâce ?» Hébreux chapitre 10, verset 29.